0: 始まりましたバイクのーは第44回ですねお相手はタククローですどうぞよろしくお願いいたしますさて、1月のね、えー、中旬も過ぎまして、もう下旬かな。んまあちょっとこの放送はちょっと2月になってるかもしれないんですけども、まあ一段とね、冷えー、込みが激しくなってきて、さらにね、えー、本当に寒気が入ってきて、雪まで降ってくるというような状況で、なかなかツーリングがね、んまあ行きにくい、うん、そんな状況になってる今日この頃なんですけども。んまあでも去年も今年もなんですけどね、年末から年始にかけては、結構ね、天候も良くて、気温もそれほど下がらなくって、結構ね、ツーリング日和だったような覚えが私はあります。うん、まあ昨年はね、うん、これも去年喋ったのかな、うん、淡路島のね、えー、一泊一周ツーリングなんてね、えー、させてもらった覚えがあります、うん。まあそう思うとね、うん、まあこの頃、まあ去年、まあその前もそうなのかもしれませんけども、まあ、年始まではツーリングシーズンと言っていいのかなというふうにね、ちょっと最近思っていたりします。まあ、そういえば昨年もね、そのアージ島の話をしたときに、どこかでね、アージ島のツーリングスポットの話をね、させていただくなんて話をしていましたが、この1年できてで、ないですね。まあ、どこかでね、させていただこうとは思ってるんですよ。うん、まあ、思ってるんですけども、まあ、皆さんの投稿の方がね、えー、素晴らしいスポットが多いのかなというふうにね、ちょっと思ってたりもします。なのでね、まあ、アジシマの投稿があった時、もしくはネタが尽きた時にね、えー、お話しさせていただこうかなとは思っております。はい、えー、それではね、コーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私。もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、タカさんから、えー、メールの方いただきました。うん。まあ、タカさんといえばね、えー、CT110 を乗り回して山道を駆け巡りキャンプは行くし、えー、そのままね、えー、遠出まで行ってしまうというとんでもない猛者の方なんですけども。うん、またそれでね、えー、お酒も好き、しかもウイスキーが好きというところの、まあナイス街。大阪に来たら一緒にね、いつも飲ませていただいている方なんです。うん、本当に知られてる場所が、まあ興味深い。うん。本当に大自然をね、えー、満喫できるような場所を高さんは知っておられるかと思います。ぜひね、高、えー、さんと一緒に飲みに行かれて、高さんのね、冒険話をね、えー、聞いてみるというのも面白いと思います。高さんにね、えー、ぜひね、お願いしてみてくださいね。はい、えー。それではね、メールの方を読んでいこうかと思います。件名、山陰ツーリングレポート1日目。こんにちは、タククロウさん。いつも楽しみに拝聴させていただいてますよ。実はこのメールを書くのは3回目なのでざっくり行きますよかっこ。なぜか消えるしまなみ海道を渡り尾道へ尾道からは芸備線の道後山駅へ空が青かった心を満たしたらお腹を満たしに五島浦町のグレインさんでアゴかつカレーうまし蜂のつサーチでキャンプ場は鳥取砂丘前の柳茶屋キャンプ場へサイトへの乗り入れはダメなので気をつけて。国道9号線は風車と大船と王子静止。そんな感じ。続く。うん、タカさん、メールの方どうもありがとうございます。うんま、えらいざっくりにね<笑>、書かれてるんですけども。まあ、あの、タカさんの方がね、え昨年の月の末ぐらいでしたっけ ?10 月の頭でぐらいでしたっけうん。あの、3位の方にね、ツーリングに行かれてたらしいんですね。うん。で、タカさんは愛媛の方なんですよ。うん。愛媛から3位までね。うん。タカさんの愛車は確か CT110。うん。それでね、ツーリングの方されていたらしいんですね。うん。ま、しかもそれで1日目。うん、まあ、多分、タカさんのことなんで、すごい距離を走っているんだろうなあ、というのはね、当然予測がつくんですが、全泊キャンプだったのかな、もしかして。うん。もしかして、あれ ?3 泊ぐらい ?2 泊ぐらい行ってたような気がするんですけども、まあ、どこまで行かれてたか、まあ、今後のね、えー、メールで明らかになってくるかと思います。タカさんメール、この続編もね、えー、どうぞよろしくお願いいたしますね。はい。えー、それではね、メールの内容を詳しく見ていきましょうか。うん。メールのね、最初に書かれていたのがちょっと気になったんですよ。メールを書くのが3回目でなぜか消えてしまうと。うん。まあ、ちょっとね、私の方でフォームの方確認をさせてもらったんですけども、特にね、うん、まあ、問題はなかったような感じがするんですよ。うん。まあ、ちょっとどうしようかなと。もしこんなことがね、他の方でももし発生していたらね、えー、問題があるかなと思いますので、この点に関してはね、うんまあ、ブログの方にメールアドレスも、うんまあ、記載しておきます。でそれでねあの、フォームの方がどうしてもそういうことがあったら嫌だという方は、えー、そのメールアドレスから、えー、送ってきてください、えー。メールアドレスはね、第1回、第2回ぐらいの時にお話しさせていただいた、えー、バイクのは atgmail.com、うん。このメールアドレス宛てに、ね、送ってきてください。はい。えー、それではね、えー、続きを見ていきましょう。しまなみ海道を渡り、尾道へ。まず1日目はね、えー、愛媛の方からしまなみ海道の、うん、原付自転車、歩行者専用道をね、えー、使って渡られたのだと思います。うん、しまな、あ、み海道についてはね、えー、このバイクの輪の放送内でも、えー、何度かね、えー、紹介させていただいてたんですけども、ちょっとね、ふと気になって調べたことがあるんですよね。うん。ま、あれ、前線原付きで渡ったら、いくらかかるんだっていうのを、実は知らなかったんですよ。で、ちょっとそれ調べてみたところ、実際はですね、510円で全部渡れてしまうそうです。うん。そしてですね、小道大橋が10円、えー、島海峡大橋が200円、そしてですね、それ以外が、円となってますんで。うん。50円玉をね、え、ちょっと多めに用意していくのがコツだそうなんですね。うん。まあなぜかというとですね、え、無人かつ生産方式ではないそうなんですよ。うん。まあ要するにですね、料金箱が置いてあって、それに投入しなきゃいけないということなんですね。うん。で、その料金箱、まあ言ったらお釣りが出ないわけじゃないですか。うん。なのでね、え、50円玉をいっぱい持っておかなきゃいけないと。いうことになっちゃうわけらしいんですね。うん、皆さんね、気をつけてくださいね。はい、えー。それではね、次を見ていこうと思います。うん、この後ね、尾、えー、道からは、芸ゲビ線の道後山駅まで、えー、行かれてるんですね。うん、えー、っと、これも愛媛から、えー、道後山駅までで、これ、1日目ですよね。うん、もう 125cc で、すでにこの時点で200キロぐらいいってるんですね。うん、まあ、さすが、猛者な高さんですよね、うん。で、この道後山駅についてちょっとね、調べてみたんですけども、うんまあ、この駅ね、えー、秘境駅として結構有名な駅だそうなんですね。過去にはね、えー、この駅のすぐそばにスキー場があったということで、えー、しかも、この駅に岡山や広島からね、えー、臨時休行列車が走ってたそうなんですよ。うん、まあ、ところがですね、そのスキー場も廃止され、近くのね、民家もほとんどないというような状況で、1日の乗降者数も相当少ないようでして、今となってはもうひっそりと、本当にこの駅は使われてるのかというようなね、感じになっている駅だそうです。うん、まあ、タカさんのね、ここを見に行った気持ちは私もちょっとわかるなぁと。かつてね栄えた駅が今はねひっそりとその当時の面影を残しつつ立っているそんなところを見てね心に何か打たれるところがあったんじゃないでしょうか、うん、私もちょっとこの駅見に行ってみたいなと思いますはいそれではね次を見ていきましょうか次に書かれていたのが、琴浦町のグレインさん。で、ここでカツカレーという風にあるんですけども、心を満たしたら次はお腹を満たしに、次は100キロ走ってるんですよね、これ。琴浦町といえばね、もう鳥取県に入っちゃってるんですよね。うん。さて、このグレインさんに関してはですね、ちょっと私また調べてみましたよ。うん、まあ、このグレインさん、実はこのアゴカツカレーではかなり有名です。えー、この、アゴカツなんと、アゴまあ言ってしまえば、トビウオですね、えー。このトビウオのすり身をですね、えー、とトンカツのようにしてあげてるんですね。それをね、えー、カレーライスの上に乗せて、アゴカツカレーというふうに出されているそうなんです。うん、まあなんでね、トビウオなのかと言いますと、この小浦町、トビウオのね、漁獲量が比較的多いそうなんですね。さ、う、ら、ん、にですね、街、えー、の魚として飛び湯を使っているというところもあるそうです。えー、その飛び湯を使った、まあ、ご当地名物を作ったというところなんじゃないでしょうかね。うん、しかもまあこれ実は調べてみるとですね、アゴかつバーガーなんていうのもね、えー、存在するそうです、うん。私このバーガー食べてみたいな。まあ顎の旨さ。本当にね、顎の出汁って旨味たっぷりなんですよ。で本当に私はよくね、あのー、味噌汁に使ったりもするんですよ。うん、で、まあ、すり身となってくるとさらにあの旨味が凝縮するわけでしょ。それがとんカツになって、カレーかハンバーガーに、これはもう考えただけで、よだれがね、垂れてきてしょうがないんですけどもね。うん、さて、えー、ここまでですね、えー、本当にもう300キロ近く、えー、走られてるんですよね。しかもね、えー、左手には大山を見ながら、えー、雄大な自然をね、感じながら、えー、鳥取まで北上して来られたんじゃないでしょうか。うん、本当にこれ、天候が良かったら気持ちいいルートでしょうね。うん、で、この先、えー、3位となると、えー、国道9号線を走っていったんじゃないかなと、うん。本当に気持ちいいルートをこの後走られているかと思うんですけども、ちょっと長くなりましたので、えー、前半これにて終了しようと思います。続きは後半です。バイクバラエティ番組ですはいここから後半です後半もですね引き続きタカさんのメールの内容をね詳しく見ていこうと思いますえー、ではですね、先ほど、えー、琴浦町、えー、こちらの方に向かうときにですね、どの道を通ったんだというところをね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、多分ですね、道後山駅から、えー、県道446号線、そしてですね、国道183号線に乗って進んでいったんじゃないのかなと。でそしてその途中でですね、またここで分かれ道があるんですよね。国道180号線なんですけども、北上すれば与那ゴに抜けれますし、これは東に進んでいくと白尾線沿いにね、進んでいくことができます。そしてですね、これは大山の南側をね、抜けていくルート、国道482号線につながって、313号線に入るというルートもあったりします。ちなみに与那ゴに180号線で向かった場合は、えー、その後ですね、国道9号線、えー、海沿いで、ね、気持ちよく走っていけるんではないでしょうか。えー、逆にですね、えー、国道482号線、えー、こちらの方走っていくと、えー、大山の自然、えー、そしてですね、ヒルゼン高原をね、えー、見ながら走っていくようなこともできるかと思います。えー、ヒルゼン高原にはね、えー、有名なソフトクリームもありますし、えー、あと、大山サンのね、生息地なんていうのもあったりします。えー、途中立ち寄られて見るのもなかなかね、えー、自然を感じるにはいいかと思いますんで、一度皆さん行ってみてくださいね。うん、そうそう。確かね、えー、ヒルゼンにはワイナリーもあったと思います、えー。こちらのヒルゼンのね、ワイナリーは1987年から、えー、製造を開始したワイナリーで、結構ね、あの、新しいところではあるんですが、私もね、ちょっとこちら飲んだことないんで、なんともね、あの、感想も言いようがちょっとないんですけども。うん、まあ、実際カフェもね、あの、併設しているそうですので、立ち寄ってね、うん、こちらで、えー、例えばフレッシュジュースね、えー、こちら飲んでいただいて、えー、ワインをね、えー、お土産に買っていくなんていうのもね、なかなかいいかもしれませんね。はい、えー、それではね、次を見ていきましょうか。うん。で、次に書かれていたのは、ハチノスサーチでね、えー、キャンプ場をというふうに書かれてたんですけども、えー、まずハチノスサーチ、まあ多分ハチノスっていうウェブサイトのことだと思うんですけども、こちらはですね、えー、キャンプ場とかね、ライダーハウス、まあ、もしくはゲストハウスとかの、えー、口コミ情報をね、扱っているサイトになります。で、全国をね、本当に網羅していまして、うん、なかなかね、これ重宝するサイトだと私も思います。特にね、あの、一泊、二泊、もしくはロングツーリング行く時にですね、当然、キャンプ場、近くのキャンプ場が分からなければ、この口コミサイトで見ていきながら回っていくというのもありですし、うん、まあと北海道だとね、この蜂の巣を見ながら、ライダーハウスをね、検索して、ロングツーリングをしていくなんていうこともね、できるんじゃないでしょうかね。実際ですね、ライダーハウス、東北で21件、道東で33件、道央で18件。道南で6件と、えー、かなりの数が、えー、登録されていますうんまあキャンプ場もねかなりの数登録されていますので、えー、本当にね使い勝手のいいサイトかと思いますうんまああともう一つ「えー、人」なんていうね、えー、登録項目もありますまあこの中でね探していくのもなかなか面白いんじゃないでしょうかはい、えー、それではね、えー、次を見ていきましょうかうん、えー、この後柳茶屋キャンプ場でね、えー、一泊されていると書かれていましたでこの柳茶屋キャンプ場、結構ね、人気なキャンプ場らしくてですね、えー、土日になるとかなりね、いっぱいになるそうなんですけども、んなんでなのかなっていうふうに調べていっても、ちょっとね、なかなか出てこなかったんですが、えー、多分、まあ、鳥取砂丘の本当にすぐ脇にあるキャンプ場ということで珍しいのかなとん、まあ、思います、まあ。ロケーションがね、えー、いいというようなイメージは私にもありますでね。まあ、こちらでね、鳥取砂丘の何もないね、ところから空までね、綺麗な星空を眺めることができるんじゃないかなって思うと、もう本当にね、ここでお酒を一杯やりたいなというふうに思ってしまうんですけどもね。はい。それではね、次を見ていこうと思います。次に書かれていたのは国道9号線沿いの風車というふうにあったんですが、多分こちらのことだと思います。北栄町にあるですね、北条砂丘風力発電所というのがあるんですけども、えー、国道9号線沿いにですね、えー、ずらっとね、9機のね、あの風力発電の施設、まあ、風力発電の,その風車が並んでるんですけども、うんまあ、これがね、意外と、えー、風情を醸し出しているところがあります。うんまあ、これもね、横走りながら見ていくのもなかなかいいんじゃないでしょうかね。はい、えー。それではね、えー、次に書かれていたのは、大山ですね。うん、1729メートルと、えー、中国地方最大の、えー、まあ、山になるんですけども、実はね、ここ、周りにね、それほど高い山がないんで、ものすごく雄大に見えるんですよ。本当にね、大山、ちょっと綺麗な山なんでね、これはぜひね、横で眺めながら、えー、9号線を走っていく。これはね、本当におつな旅になると思いますよ。ぜひね、大戦を見に行くっていうようなね、えー、ツーリングをされてみても、えー、いいんじゃないでしょうか。はい、えー。ではですね、最後に書かれていた王子制止なんですが、これはちょっとどこを見たらいいのかちょっとごめんなさい。私の方でわからなかったので、これはね、えー、タカさんの次回のメールを待ちましょうか。えー、そして最後に続くとありましたので、えー、タカさんのサイン,インツーリングレポート2日目はね、えー、待たせていただきましょうか。えー、タカさん、メールの方本当にありがとうございます。できればね、あのシリーズでご紹介させていただきたいので、次回もね、えー、ぜひとも、えー、投稿の方よろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。それではですね、えー、まだちょっとね、時間が取れそうなので、えー、次のコーナーに行ってみましょうか。旅先グルメのコーナー。このコーナーでは私、もしくは皆さんから投稿いただいた美味しいお店、名物を紹介するコーナーです。えー、今回はですね、BM タカさんからメールの方いただきました。えー、先ほどのね、タカさんとは別人の方です。いつもね、あのツイッターで絡んでいただいてどうもありがとうございます。えー、それではね、メッセージの方を読んでいきますね。件名笹山でかんしょううどん。メッセージでははじめまして、BM タカです。寒くなってきましたが皆さん元気で乗られてるでしょうか私は暖房の効いた部屋でポッドキャストを聞いていますツーリンググルメ情報です私の所属しているバイクチームではいつもこの時期に丹波笹山までデカンショー丼を食べに行きます先日も寒い中バイク7台で行ってまいりました途中亀岡でマラソン実施による交通規制で迂回路をうろうろしながらなんとか予定通りに着きました笹山市の女月庵ここはボタン鍋で有名ですが近年はボタン鍋の出汁を使ったうどんで有名になっていますこの出汁はタンバグリが入った味噌味で甘くて美味しいです寒い中走ってきた我々ライダーにとっては何よりのごちそうとなります量が多いので小食の方は人数分頼んだら食べきれないと思います写真は3人前ですちなみに私にちょうど良い量ですが人気ですので予約していった方が良いと思います1人前1782円ですで、岩礁うどんの肉はイノシシではなく豚肉です食べ終わったら笹山の町を散策して小西のパンで黒豆パンをお土産にするのをおすすめします黒豆たっぷりの柔らかいパンですちなみに3個入り550円最近やたらと黒豆パンの店が増えましたが、ここは昔から地元の人が買いに来ていた店ですので安心の味です。以上、ツーリンググルメ情報でした。これからも配信を楽しみにしています。BM 高さん、えー、メールの方本当にありがとうございます、えー。そしてね、あの写真の方もいただきまして本当にありがとうございます。うん。で、書かれていたのがですね、えー、笹山のデカンショウドンですね。え実はですねこちらえバイク縄第14回ですね一度紹介させていただいたものなんですねでこれ私も大好物なんですよ、うん、私のね実は嫁も大好物でしてねうんあの外食でこれ以上にうまいもの食べたことないっていう風にね実はねあの嫁の方も実は言っていましたうん、で、これ BM 高さんからね、えー、メールもらったのが12月。確かにこのデカンショウ丼なんですが、実際ですね、えー、鍋焼きうどんみたいな形では入ってくるんですよ。で、まあ、煮こ、まあ、煮込みうどんと言った方がいいのかな。うん、で、まあ、本当にね、具材も盛りだくさんで、その中にうどんが仕込まれている。どちらかというとね、鍋をつついているような感覚でね、うどんを食べれるんですよね。でこの味噌の出汁が本当に美味しいんです丹波の栗、えー、使って本当に甘めの味噌の味はするんですがそこにね多分山椒ピリリと効、えー、かせてるような感じがしましてねこれもまたいいアクセントになって本当に美味しいんですで、入る野菜に関してはですね、実はね、あの、夏と冬で野菜違うらしいんですよ。で、私、夏もね、冬も食べたことあるんですが、うんまあ野菜、どちらが良かったかなというと、実際ですね、冬の方が私は好みでした。うんまあこれはね、食べた人にしかね、実は伝わらない旨さなんじゃないかなっていうふうにちょっと私はね、思います。ぜひね、これはね、ツーリングの途中に食べていただきたいと、私も思います。ただですね、えっと、BM タカさんがですね、3人前を注文されてちょうど良い量ですが、という風に言われてたんですが、ですがですよ、これ、私と嫁ちゃんと2人前で1人ずつ食べて、めちゃめちゃお腹いっぱいになったんですね。1人で3人前はちょっと頼まない方が、まあ、いいと思いますよ。うん、1人前でもね、あの、結構な量ですからね。あ、そうそう、それとですね、多分、まあ、ツーリングで日帰りで行かれる方が多いと思うので大丈夫かとは思うんですけども、昼でもね、あの予約入れた方がいいとは書いてるんですが、実はですね、これ、夜も食べれるんですよ。うん、あの、乳月庵さんにですね、事前に連絡、まあ、私とかは30分前とかでもね、あの連絡入れたんですけども、うん、それでもね、対応していただけました。うん、空いてる時間にね、あの、行きたければ夜もね、意外とおすすめだと思います。意外と大阪までね、え2時間ぐらいでは、まぁ、あ、もうちょっとかかるかな、えー、帰ってこれるかと思いますんでね。はい、えー、それではね、次を見てみると、えー、小西のパン、うん、こちらのね、車豆パン、これはね、結構関西ではね、有名ですよね。車豆のね、香ばしい味とパンがまたあって美味しいんですよね。うん、ただですね、えー、この車豆パン、結構こう頻繁に、ね、売り切れてるんですよでただですねこれ予約できるそうなんで是非ねこれ食べる時はもう前もってね、えー、予約して一度行ってみてくださいうん本当にね癖になる味なんで一度食べてみると病みつきになるかもしれませんよはい、えー。本当にね、笹山は、えー、関西、まあ、特にね、大阪とか、まあ、兵庫の南側からはね、えー、非常に行きやすい地域ですしね、えー、行くまでに、まあ、高速を使わなくて行くとすれば、国道173号線とかね、えー、県道12号線を通っていくとなかなかね、ワインディングも楽しみながら迎えるルート。えー、しかも笹山にはね、たくさんの新しいカフェがね、えー、オープンしていって、いま,すうん、まあなんかね新しいところほんとどんどんどんどんできてるようなイメージが私にはあるんですよねうんまあ本当にまあ、関西圏の都会から近いまあそういったところのオアシスみたいなね、えー、イメージが私にはあります、えー、ツーリングのスポットとしても最適なんじゃないでしょうか、えー、一度笹山を訪れてみてください BM 高さんメールの方本当にありがとうございました、えー、またねあのスポットグルメ情報と教えてくださいよろしくお願いいたします以上旅先グルメのコーナーでしたそれでは後半これにて終了します引き続きましてエンディングですけどもその前に CM ですみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはい、えー、ここからエンディングですうんもう1月も待つそうですねあと1か月から2か月ぐらいですか、えー、経つと、えー、大阪モーターサイクルショー、えー、東京モーターサイクルショーがね、えー、始まる季節だなと、うんまあ、そうなってくると、えー、新車またはね、えー、マイナーチェンジといった、えー、各社、えー、いろんな動きがね出てきたところですよねうんえー、とこれ収録してるのが1月25日なんですけどもつい2日前にですねヤマハからもね MT09 のマイナーチェンジですか、えー、そしてですね MT07、えー、そして MT09 トレーサーもね、えー、一気にマイナーチェンジするというところも出てきてますよねうんまあと鈴木さん、えー、GSX250R、うんまあ、これをちょっと一度またがってってみたいいなとは思いますねエンジンはね、GSR と同じだとは思うんですけども、やっぱりね、うん、ま、エンジン、あれ、意外と乗りやすいエンジンだったと思うので、うん、ま、それがあの形になって、どんな動きをするのか、ちょっとね、気になる点ではあるんですよね。うん、あとはちょっとかっこいいなと思ったのが CB1100 の RS。うん、17インチのね、あの、キャストホイールを履かせて、うん。ま、あそこのホイールもちょっとね、あの、最近の、ま、あ新しめのデザインにされて、えー、カラーリングもね、うん、私、あの、ガンメタと黒のね、デザインがかっこいいなというふうにね、思ってます。うん、なんでしょうね、あの、リアのリザーバータンクっていうのがなぜかね、そそられてしまうところがあるんですけどね。まあ、あの、あそこのリアサスのカラーリングも一つアクセントになってて、うん、これはかっこいいなザ・ジャパニーズ・ネイキッドだなみたいなね、え、イメージがあって、うん、まあ私よく言えばね、テールカウルがある方が好きなので、テールカウルがね、なんかつくような CB1100 が出たらいいな、この RS でテールカウルがついてくれたらいいな、なんていうふうにね、えちょっと思ったのもあるんですけどね。うん、まあ他にもね、c b r 1 0 0 0ル r ですか、えー、あのあたりも出てきますしね、まあ今年結構ね、注目の新車が、まあ、またがってみたい新車っていうのは今年は多いんじゃないかなっていうふうにね、私は思って、えー、で、大阪モーターサイクルショーなんですけども、私も今のところどこかで行こうかなと思っていますが、まだね、ちょっと予定が立てれてません。うん、まあちょっと東京モーターサイクルショーはね、ちょっともともと行けないと思います。で、大阪モーターサイクルショーね、うん、できればバイクで行こうかなっていうふうには思ってるんですけどもね、うん、まあできればね、あの駐車場とかでね、まあ、声かけていただけたら嬉しいなとは思います。まあ、そうですね。どこかで行ける日が決まったらね、バイクの輪の放送内でね、お話しさせていただきましょうか。うん。で、まあ、見つけていただいた方、先着何名かさんにバイクの輪のステッカーをね、プレゼントしてもいいのかなとは思っています。うん、まあ、この番組のね、あのステッカーに関しては、えー、前回の大阪モーターサイクルショーですか、えー、そこで旅バイクさんのブースそして、えー、とベニズルでのねジェンバポレーのイベントでしか、えー、販売はしていませんでしたしあとはプレゼント企画と、えー、この間のねあのバイクの1周年記念で配ったのみとなってますんで今のところ実は入手方法がない状況なんですねうんまあ、入手方法なんとかしろよと言われたら作らなきゃいけないのかもしれませんけども。うん、まあちょっとそれはね、今後ちょっと何か考えてはいこうと思ってますが、今のところね、うんまあ、通販の予定はありませんので、その辺はご了承ください。うん、まあ今後のね、イベント、まあ今回のこの大阪モーターサイクルショーとかで、まあそういった時にね、うん、使えるようにしていこうかなとは思っています。まあ実はね、もう手持ちもだいぶ少なくなってきてますので、まあ、これが終わったら新しいステッカーを考えるかもしくはまあ少しうんまあ増やしてもう少し配るようにえ置いとくかまあ今のところ考えていると,いうところではあるんですけどもねまあデザイン考えるの大変なんですよねうん私あんまりデザイン得意じゃないんでねうんまあどこかにお願いしようかなとは思うところはあるんですけどねうんその辺は頑張って考えていこうと思いますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。Twitter はタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第44回ですね。バイクのはこれにて終了となります。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。